0: Panie i panowie, biegaczki i biegacze, nie zwalniamy tempa i startujemy, odpalamy wrotki, konkretnie zawiązujemy buty do biegania i zaczynamy 22 odcinek biegowych podcastów. Witają się z wami Marcin Dumnik, redaktor naczelny portalu biegowe.pl i Damian Bombol, a naszym i waszym gościem jest wyjątkowy biegacz, wyjątkowy gość, bo tylko takich zapraszamy tutaj do naszego podcastu. Sześciokrotny maratończyk, pasjonat, człowiek, który zaczął biegać ze strachu. Na etapie pobiegiwania koleżanka zadzwoniła do niego z pytaniem, czy pobiegnie z nią w biegu rzeźnika. Nie wiedziała w ogóle co to jest, zgodził się, a później zaczęły się problemy. W każdym razie zakochał się w tym cudownym sporcie. Jest z nami
1: Kuba Pawlak. Siemanko, witam was, bardzo mi miło. Trochę Cześć. się czuję taki, wiecie, dziwnie w tej sytuacji jako osoba, która prowadzi też na co dzień podcasty, bo niby nic się nie zmieniło. Ale wiecie, wyobraźcie sobie, macie żonę, partnerkę, jakkolwiek męża. I zazwyczaj jest tak, że jak macie małżeńskie łóżko, no to jedna osoba śpi po jednej stronie, a druga po drugiej, więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że myjecie zęby, wracacie i ta osoba leży po drugiej stronie, no niby wszystko jest okej, ale ja się tak teraz czuję. No właśnie, Kuba, bo ty jesteś...
0: <laughs> Marcin, ty zbierz myśli, żeby to jakoś skomentować. A ja tylko dodam, na, na że. Na koniec Kuba... podcastu chyba. A ja tylko dodam, że Kuba od niedawna założył nowy podcast, czyli taką. Ci zaprosiliśmy człowieka z konkurencji.
2: Wydaje mi się, że Kuba zaraz to yy, poprawi, yy, bo nie jest to nowy podcast. Ale to już może oddam głos Kubie.
0: 42
1: 195 FM, tak? Dlaczego chcesz być lepszy od biegowych podcastów, Kuba? Dlaczego chcę być lepszy? Nie, myślę, że tak jak sobie pogadaliśmy tutaj na przedanteniu, to w ogóle nie rozpatrujemy tych kwestii w temacie konkurencji. Myślę, że w ogóle jako wszyscy tutaj, jak siedzimy, osoby związane z mediami biegowymi od dawna, no to bylibyśmy śmieszni po prostu, gdybyśmy na siebie patrzyli w ten sposób. To jest rynek mały, a rynek, w ogóle słowo rynek, no to tak biznesowo brzmi, myślę, że że w przypadku na przykład mojego projektu to to na pewno nie jest główna motywacja i, i nie chciałbym w ten sposób, o tym mówić, ale na pewno biegaczy, którzy napływają, którzy zaczynają, e, jest tyle i, i uświadamianie tych, którzy już są w tym procesie biegowym, e, przekazywanie im, no nie tylko, nie tylko uświadamianie, ale nawet rozrywki zwykłej, e, zwykłych interesujących rzeczy ze świata biegania, których mogą sobie posłuchać, e, jest tyle, że, że chyba e, głupio by było się traktować jak konkurencja, no i to, że mnie tutaj zaprosiliście dzisiaj, za co od razu serdecznie dziękuję, e, no też o tym dobitnie nie świadczy. No tak, słuchaj, na pewno chcemy tutaj poplotkować o bieganiu, o tym, co biegowy w pisze. Troszeczkę tak,
0: możemy potraktować ten odcinek jako taki biegowy wiełem, kujdelek, ale zaszczyte. zacznijmy od spraw poważnych, Kuba. Aleksandra Lisowska rozpoczęła nasz szturm po medale Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Mistrzostwa rozgrywane w Monachium. Złoty medal. I tak się zastanawiam, czy... To już jest biegowy boom, czy ta maratomania przed nami, a może jej w ogóle nie będzie?
1: No, jeżeli powiedziałeś, że to będzie poważna sprawa, to ja tylko dodam, że poważniejsze ich sprawy w polskim maratonie to nie było od, od bardzo dawna. Chyba tylko porównywalny sukces Jareta na Mistrzostwach Europy w 2014. Tak? czyli Srebrny medal. To już 8 lat. To już 8 lat, no więc na pewno Ola Lisowska tu zrobiła więcej dla polskiego maratonu tym występem niż wszyscy działacze i wszyscy razem wzięci przez, przez ostatnią dekadę To na pewno. No ale co, mamy chyba wszyscy wątpliwości co do tego, czy za tym pójdzie jakaś zmiana systemowa, bo poza tym co się zadziało chwilowo w mediach pozabiegowych, no bo my i tak tym żyjemy i tak w tym siedzimy mocno i kumamy to rozumiemy, przeżywamy, no to był taki chwilowy pik, a a teraz już parę dni minęło, bo nagrywamy ten podcast w piątek i widzimy, że Ola sobie robi fotę, że że jest w górach super. Na pewno nie tego potrzeba. W ogóle tego nie oceniam. Natomiast jak patrzymy na to, jak to wygląda u sportowców z tych sportów takich mniej niszowych, tak bym to nazwał, mainstreamowych, no to teraz taki sportowiec, który wraca z medalem Mistrzostw Europy w polskich warunkach, miałby tour po mediach i to nie mówię powinna o... Powinna
0: siedzieć na kanapie w Dzień Dobry to na przykład.
1: No, o, na przykład. Doskonały przykład. No, ale żeby tak się wydarzyło, potrzebne są um,
2: potrzebne są struktury, potrzebne jest wsparcie. Potrzebny jest zespół. Z tego, co wiem, albo inaczej, efekty i to, że Ola Ola nie siedzi na kanapie w Dzień Dobry TVN, to to wskazuje na to, że nie ma takiego wsparcia, nie ma takiego pomysłu. Więc chyba tu jest pies pogrzebany.
1: Nie mam takich informacji. Bardzo trudno mi powiedzieć, ale na pewno przez ostatnie lata pracy dziennikarskiej związanej z biegaczami, zwłaszcza z biegaczami długodystansowymi, podpisałbym się pod takim sformułowaniem, że to jest takie środowisko quasi wyczynowe. My ich często utożsamiamy z takimi sportowcami, jak właśnie Marcin Lewandowski, bo to też biegacz, jak Patryk Dobek, a na pewno różnica między w ogóle tym blokiem wytrzymałości Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który jest taki, jak to się mówi, niemedalodajny w ostatnich latach, jest, jest zasadnicza. I chociażby to, że właśnie ekipa przygotowująca się do wspomnianych Mistrzostw Europy. Ostatni obóz spędziła w Jakuszycach, mm-hmm. gdzie, no, umówmy się, że hipoksja i warunki wysokogórskie w sportach wytrzymałościowych, no to już jest standard. Tak? I, I szykując się na taką imprezę, zwłaszcza jeżeli odpuściliśmy jako kraj Mistrzostwa Świata, jeżeli chodzi o maraton, w ogóle nie próbowaliśmy nawet tam nawiązać rywalizacji i postawiliśmy tutaj na ten ewentualny no wtedy mówiło się o medalu tylko drużynowym, a to co Ola robiła, jeszcze tutaj wspomnę ogromne gratulacje w ogóle, bo to, to nie wybrzmiało dla Oli, zaskoczyła wszystkich, no ale jednak nie do końca wiem, czy takie przygotowania dają naszym sportowcom w ogóle równe szanse i to znaczy, że systemowo... Hmm. gdzieś tam do końca nie myślimy o tym na poważnie i to jest takie błędne koło. Tak jak powiedziałem, niemedalodajne konkurencje, więc nie inwestujemy dużej kasy, a nie inwestujemy dużej kasy, więc konkurencje są niemedalodajne się... i ktoś musi to przerwać. Miejmy nadzieję, że właśnie wyczyn Oli Lisowskiej będzie takim... No właśnie takim wydarzyło tym.
2: się coś, co zmienia trochę zasady gry, no bo nie medalodajna konkurencja dała dwa medale, jeden no właśnie, indywidualny i drużynowy. W drużynie tak, jest, jest brązowy medal w drużynie i złoto Oli Lisowskiej, więc Pezda straci argument powtarzany od lat, że nie inwestujemy w przygotowania naszych długasów, bo nie dają medali. Medale są, ale no, oczywiście za wcześnie jest na, na, na to, żeby Pezda pytać, jak, co, co za tym będzie szło. Oczywiście jako media, media biegowe mamy obowiązek na pewno tego tematu pilnować, żeby w odpowiednim czasie... Związek no, powiedział, co, co zamierza z tym dalej zrobić. Na razie, jak chodzi o media biegowe, no to yy, pewnie w, każdy, kto trochę się interesuje biegami długimi, czytał Felieton Marcina na w, w na stronie magazyn bieganiePL Przy okazji pozdrawiamy, pozdrawiamy. gorąco. No, Marcin napisał e, długi tekst, dość. E, Smutny. Wstrząsająca,
0: wstrząsająca analiza.
2: No, n- nie ma tu zbyt wielu z- y- oznak optymizmu, mimo tego wielkiego sukcesu Oli Lisowskiej. Ja może tylko zacytuję sam, y- tylko sam kom- koniec. komentarze
1: nie czytaj tylko. Bo... Nie,
2: nie, nie komenta- komentarze sobie darujemy. To 23. Nat- natomiast to podsumowanie brzmi tak. Jest źle, będzie tylko gorzej, a w najbliższych 20 latach czeka nas jedynie pasmo rozczarowań. Wśród nich jedno, może dwa pozytywne zaskoczenia osiągnięte dzięki indywidualnemu samozaparciu wbrew systemowi i ogólnemu trendowi. Tym bardziej doceniajmy moment chwały Aleksandry Lisowskiej i Jacka Wośka cieszmy się
1: nim, bo lepiej już nie będzie. Słowo komentarza z twojej strony? No, trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. Zgadzam się z tym, że pewnie jest to w dużej mierze zasługa determinacji i raczej właśnie skłaniałbym się ku temu, że, że niespecjalnie jest to sukces jakiś systemowy, tylko, tylko sukces, który zawdzięcza trener, zawodniczka, no tam różnym, różnemu splotowi okoliczności, oczywiście najbardziej swojemu talentowi i i swojej wiedzy, wiedzy trenerskiej. Natomiast też nie byłbym aż takim skrajnym pesymistą na pewno, żeby powiedzieć, że że będzie jeszcze gorzej, no bo, bo tego do końca nie wiemy i historia pokazywała, że Na wielu dystansach biegowych, jeżeli chodzi o lekką atletykę, wydawało nam się, że za chwilę będzie będzie pustynia, a wskakiwał jakiś zawodnik, który nagle rozwalał system, tak jak indywidualny medal Patryka Dobka, chociażby z Tokio. Oczywiście był to świetny zawodnik, zmienił, zmienił konkurencję. Natomiast no, mówmy się, że w mojej ocenie patrząc na to, jak na, na sztafety zapatrują się najlepsze reprezentacje i nie zawsze o, dla nich to jest celem numer jeden, bo celem numer jeden dla wielu sportowców światowego formatu jest właśnie medal indywidualny, no to z tej perspektywy patrząc medal Patryka Dobka był po prostu najbardziej wartościowym, jaki jak w Tokio był. Więc no nie to wpisuje że medal... na 800 metrów.
2: Tak, ale to wpisuje się w to, co napisał Marcin na górek, że te, po, te pojedyncze sukcesy, które nam rozjaśniają ten, ten, ten mrok i trochę się zastanawiam, na jakiej podstawie opierasz swój umiarkowany, umiarkowany
1: optymizm. Już ci mówię, na takiej, że jesteśmy 40 milionowym krajem i historia nam pokazuje, że tych talentów mamy całkiem sporo. Niestety i niestety, bo nie chcę tutaj też być jakimś defetystą, ale system trochę nauczył się, że jak... jeden talent będzie u nas niewykorzystany, to zaraz pojawi się następny i może dlatego my z takim pietyzmem o nie nie dbamy. Myślę, że wielu zawodników typu Krzysztof Różnicki, gdyby urodzili się w Norwegii, to byliby noszeni na rękach do tych wszystkich lekarzy, dopóki by nie stanęli na nogi. U nas wiemy, że wyglądało to trochę inaczej i i chłopak, który był takim diamentem, talentem i naprawdę, moim zdaniem najbardziej perspektywicznym zawodnikiem, gdyby mnie ktoś zapytał w połowie zeszły roku o perspektywy biegowe w Polsce. No, przez rok zmagał się z kontuzją tak naprawdę no taką dosyć niegroźną z pozoru. Tak? I, I ma ogromną dziurę i nie wiadomo jak on się po tym pozbiera. Po oczywiście. gdzieś tam zaczyna wracać na szczęście, no ale
0: zanim osiągnie pułap, który dla niego będzie satysfakcjonujący nie mówiąc już o takim o rezultatach, które, na którego z pewnością stać, no to też pewnie Jakiś czas minie.
2: Ale w, Więc... szczegół, o, w szczegółach o całą historię Krzysztofa Różnickiego m, poznacie, słuchając jest... ostatniego odcinka e, podcastu Kuby. Możesz zaprosić? do słuchania.
1: Tak jest, zapraszam oczywiście wszystkich na 42195.fm strona internetowa, tam znajdziecie oczywiście na wszystkich e, platformach streamingowych plus YouTube. Zapraszam właśnie na taką poszerzoną rozmowę z Krzyszkiem Różnickim, bo bardzo fajny chłopak, który mnie, e, i to mówię bez kurtuazji, mocno inspiruje. Naprawdę I... super podejście. E, gdybym ja był tak ułożony w jego wieku, to uh, gdzie bym dzisiaj był? Już, yy, w studiu biegowych <grym> podcasta. <grym> Już też y, potrafił
0: się zapisać Mistrz Polski na dostanę się 800 metrów, no i później cała ta masa nieszczęść zdrowotnych, organizacyjnych, związkowych. Ale ale jego historia
2: pokazuje też z drugiej strony właśnie ten brak systemowych rozwiązań, tego wsparcia, co się dzieje, jak jak zawodnik odnosi kontuzję, też jak system ma działać na sukces, no bo znów przykład Oli Oli Lisowskiej pokazuje, że też nie ma na to pomysłu jak ten sukces odpowiednio zdyskontować, jak go wykorzystać do popularyzacji biegów w Polsce, jak dać ten przykład Polakom.
1: No na pewno. Fajnie by było, żeby, żeby ci biegacze też właśnie rozumieli tą rolę mediów, rozumieli, że, że dla Oliwisowskiej właśnie to tu i teraz jest ten moment, kiedy trzeba zacisnąć zęby, mimo że się jest pewnie bardzo zmęczonym i, i psychicznie też wyeksploatowanym, żeby jeszcze te parę dni odcinać te kupony, no bo potem to już, to już nie będzie to samo. No a w przypadku biegów długich, no to, to wiemy, słuchajcie, jakie, jakie jest to podejście. Jeszcze nawiązując właśnie do tego, jak marnują się talenty. Nie wiem, czy słuchaliście też naszego, jak już użyliście takiego słowa, konkurencyjnego podcastu Floriana Peszela, światokiem Biegacza, gdzie była zaproszona Iza Paszkiewicz. No, dziewczyna, która przecież wyrównała, pobiła rekord Polski na dychę. Co prawda tam były jakieś nieścisłości tak, regulaminowe i oczywiście nie jest to rekord uznany i zapisany. Niemniej jednak to jest dziewczyna biegająca na tym poziomie. I jak ona opowiadała o swoim codziennym treningu, z całym szacunkiem dla Izy, bo to jest super sympatyczna, świetna, utalentowana zawodniczka. No ale ma takie podejście, a to do trenera to zadzwonię raz na dwa tygodnie, tutaj na kartkę, nie będę mu zawracała głowy, jak mi mi trening nie wyjdzie, bo po co on tam ma swoje sprawy. No to jeżeli zawodniczka biegająca na takim poziomie ma takie podejście, że wielu pewnie naszych kolegów amatorów z ogórkowego poziomu jest bardziej wczutych w swój trening i i bardziej rozkłada go na czynniki pierwsze, a nie Iza, która mówi, że po treningu tam musisz czy chatę posprzątać, zakupy zrobić i, i coś tam jeszcze, i biega na takim poziomie. To co by było, gdyby taką dziewczyną zaopiekował się system, y, może nie teraz, nie wiem, oczywiście nie skreślam jej szans, no bo, ale pewnie 10 lat temu to by trzeba było zrobić tak kompleksowo, systemowo, to gdzie ona mogłaby być dzisiaj? To no Albo... jest
2: kwestia wyławiania, wyławiania talentów jakby i odpowiedniego momentu, bo jest zawsze peni czas na to, żeby to zrobić.
0: Mhm. Albo po nieukończonym maratonie pyta się, gdzie jest dla niej medal. <grym> <grym> tak jak to było w Monachium. Tego nie komentuję. I że <grym> plotka. Nie, gdzieś, ale to, to, po, to skomentujmy. No. Dlaczego? Jakie jak jest Wasze zdanie? No, zawodniczka nie ukończyła maratonu i. Y, 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 przygotowując się do ceremonii medalowej, zdziwiona była, że że nie nie ma dla niej medalu, mimo że nie ukończyła rywalizacji i później otwarcie przyznała, że gdyby wiedziała, to by ukończyła ten maraton. Marcin, dajemy Ci głos. Czy czy medal się należy zawodniczce, która nie ukończyła maraton, mimo że znajduje się w reprezentacji, która zajęła trzecie miejsce?
2: to nie jest takie proste oczywiście, tak, z jednej strony jak spojrzymy na, na ten temat oczami osób spoza średniska biegowego, takich ludzi z ulicy, no to sprawa jest no, jednoznaczna, nie dobiegła do mety, więc o co jej chodzi, po, gdzie w
0: ogóle sens pytania o medal. Mów, przypomnijmy, mówimy cały czas o mistrzostwach Europy w maratonie w Monachium. Tak.
2: Ale yy, patrząc na to yy, oczami osób ze środowiska, gdzie są yy, regulaminy, wiemy o tym, że no, nie wszystko się musi trzymać logiki,
1: yy, to... Zwłaszcza, że za, za taki medal są stypendia, tak? I właśnie, to, to więc jeżeli zawodniczka
2: to... faktycznie otrzymywała jakieś zapewnienia, że no, medal przysługuje każdej zawodniczce, niezależnie od tego, czy dobiegnie, czy nie dobiegnie, że wszystkie za że piątka je otrzyma, no to w takim ujęciu ten, to rozgoryczenie, ten smutek, ten żal wydaje się bardziej uzasadniony. Aczkolwiek ten news poszedł dość mocno w mediach mainstreamowych, czytanie tych komentarzy pod artykułami było dość przykrą lekturą, i ja, ja osobiście trochę się Ale dałbyś jednak... medal idzie, czy nie. Mogę prosić o inne pytania.
1: Szkoda, że Ize wprowadzono po prostu w błąd, bo też uważam, że no, trudno by było, żeby inaczej ci ludzie wszyscy, zwłaszcza tacy biegający amatorsko, gdzie faktycznie no, medal jest za ukończenie, tak, bo kolor medalu tu nie ma znaczenia. To tak na logikę się nie klei i, i mogło to niestety tak przeciwko idzie być zwrócone. Ale tak naprawdę, no, popatrzcie, druga taka sytuacja. No Mówmy się, że zawodnicy nie są odczytania regulaminów. Przed chwilą była sytuacja z Anią Kiełbasińską, gdzie też trochę trener Matusiński tak w takiej wypowiedzi trochę zwalił na nią winę, powiedział, powiedział że, że się tam nie podzieliła jakąś informacją, ale moim zdaniem ta informacja od strony trenera powinna wyglądać inaczej. Powinna wyglądać tak, ja nie wiedziałem, tak, a wszystko co było dalej to jest konsekwencją tego, że nie wiedziałem. I nie wiem, czy powinno powiedzieć tam słowo przepraszam, bo być może też nie trener jest odczytania regulaminów. Może ktoś mu tam tego z tego związku nie powiedział. Ktoś, ktoś odpowiada za kwestie techniczne. No ale zwalanie na zawodniczkę w tym wypadku, no to był dla mnie taki cios poniżej pasa. A nie
0: macie poczucia, że liczba gromów, takich krytycznych opinii w ostatnim czasie nabrała już takiego rozmiaru w... w w namierzo- tak, takiej namierzonej krytyki w, w stronę Polskiego Związku Lekiej Atletyki i, i doprowadziło do takiego dosyć sporego kryzysu wizerunkowego, z jakim Pezla jeszcze do tej pory się nie mierzył.
1: Kryzys wizerunkowy, trzeba by było w, w związku zapytać, czy, czy to czują. A tak, nie, to tak mówię, oczywiście żartem, bo tak naprawdę, pomimo, że na pewno w swoim życiu popełniłem sporo jakichś tekstów takich krytykujących związek za organizację, za inne rzeczy, Nie patrzę na tę sprawę tak zupełnie zero-jedynkowo, bo też ze swoich spostrzeżeń, obserwując to wszystko z boku, patrząc na podejście niektórych zawodników, takie dosyć roszczeniowe w wielu kwestiach, uważam, że że to nie jest takie, takie oczywiste i że często ta racja mimo wszystko leży po środku. Oczywiście jest wiele pól do poprawy, tak jak jak każdy ma i i w przypadku Polskiego Związku Lekki Atletyki organizacyjnie. Tak, natomiast myślę, że tutaj działa trochę taki efekt kuli śnieżnej. Tak, ktoś sobie pozwolił na taką wycieczkę, no to następny, wiadomo, że sport to są emocje, ci ludzie często są rozgoryczeni z różnych przyczyn. Jak nawet słuchamy tłumaczeń po jakichś nieudanych występach, no to widzimy, że często nasz umysł tak jest skonstruowany, że szuka tych, tych wyjaśnień, tych, tych pretekstów, no i czasem znajdzie się taki po prostu w kwestiach organizacyjnych. To? Ale
2: Kuba, sam zobacz, że to samo tym powiedziałeś, że nasi Martańczycy do startu w Monachium szykowali się na obozie w Jakuszycach. No, posługujemy się liczbą pojedynczą, nie mnogą, na jednym obozie. Mówię hmm. o tym celowo, dlatego, że bardzo późno w ogóle te przygotowania wystartowały oficjalnie. Pezda bardzo długo zwlekał z, z podaniem składu, w ogóle 8 sierpnia został w ogóle w ostatnim możliwym momencie ogłoszony. Znaczy, znaczy, nic ci, do końca którzy nie mieli wiedzieli. wiedzieć, to wiedzieli wcześniej. Wiedzieli, już. ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta lista już była zamknięta na początku roku i można było się pokusić o zaplanowanie dwóch obozów, a nie jednego. Można było się pokusić o wysłanie tych zawodników, może w inne miejsce, niekoniecznie do Jakuszyc. Bo później mamy taką sytuację, że nasi zawodnicy biegną w Monachium, startują o 11.30. Jak to się potoczyło? No, już nie znęcajmy się i nie, 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 nie wspominajmy tutaj czasów, jakie osiągnęli, ale. Czas, miejsce,
1: myślę, było, przedostatnie, miejsce, tak?
0: tak, przedostatnie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Tak,
2: przedostatnie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Adam Nowicki stracił 5 minut do, do zwycięzcy. Ale te warunki do przygotowań nie zostały stworzone im optymalnie. Na pewno były dalekie od, od, od idealnych. I mnie osobiście jednak mocno dotknął, czy zwróciłem uwagę na duży hejt, który spadł na zawodników, bo oni oczywiście po, po zakończeniu biegu Arek i, i Adam opublikowali posty, w których tłumaczyli przyczyny niepowodne, oczywiście wskazywali na temperaturę, nie, nie pisali oczywiście o tym, że nie żalili się, że Pezla tylko jeden obóz im to dodatkowo w Jakuszycach zafundowała. Ale widziałem, że później te posty usunęli, bo część tych komentarzy była bardzo taka, no, o charakterze hejtu. I dlatego wydaje mi się, że potrzebne są, są zmiany. I tu od razu tą dość długą wypowiedź zakończę pewnym pytaniem do ciebie. Może coś słyszałeś? Do niedawna byłeś naczelnym portalu Bieganie.pl. Masz bardzo dużo kontaktów, dużo wiesz na temat tego, co się dzieje w naszym biegowym świadku. A moje pytanie będzie dotyczyło bloku wytrzymałościowego w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Jest taki profil na Twitterze, plotki z Leki Atletyki. I cztery dni temu pojawił się tweet, że będzie zmiana na stanowisku blokowego w wytrzymałości w Pezla. Dobry ruch i szansa na odbicie od dna. Po amieczostwach Europy ogłoszenie zmian, ale ponoć to jeden z najwybitniejszych biegaczy po niedawno zakończonej karierze. Eee, coś słyszałeś? Coś się coś obiło uszy? Może, może, możemy się pobawić w, w jakieś typowanie?
1: No z tych, którzy niedawno zakończyli karierę, no to pewnie, pewnie do bloku wytrzymałości aż tak dużej kolejki by nie było. Zastan- zaczynam się teraz zastanawiać, zaskoczyłeś mnie w ogóle. Nie, nie mam, takiej, nie mam takiej wiedzy, kto mógłby to być. Natomiast zastanawiam się, czy z tych zawodników, którzy niedawno zakończyli karierę, kto byłby odpowiedni i po co tak naprawdę, bo pytanie kim jest i jaka jest rola szefa bloku wytrzymałości. Dzisiaj jednak. jest
2: to Zbigniew Rolbie- Rolbiecki. Tak, tak. Mm, no, na pewno ma decydujący głos, jak chodzi o, o wyłanianie kadry. Jesteś pewny? O planowanie, o planowanie mm, przygotowań mm, do startów. mi się, że... Wydaje mi się, że ma mocny głos w tej sprawie, no, jest najbliżej zawodników i jego rekomendacje są ważne.
1: Ja nie wiem, bo to są rzeczy, takie informacje, do których ja nie mam dostępu, chyba nikt nie ma dostępu poza tymi osobami, które te decyzje podejmują. Nie wydaje mi się, żeby to tak wyglądało, że to, to są jakieś jedno, jednoosobowe decyzje, chociaż na przykład w przypadku tej sprawy ostatnio z Iwoną Bernardelli, no to faktycznie pan Zbigniew Rubiecki był osobą, na której tutaj skupiła się jej uwaga. Ja tyle, co mogę powiedzieć, co co wiem z kontaktów, to, że na pewno pan Zbigniew Rolbiecki jest dobrym organizatorem bardzo i i widziałem nieraz na na własne oczy, że potrafi tam trzymać wszystko w ryzach i i fajnie dba o to, żeby czy czy obozy, czy, czy wszystkie takie rzeczy odbywały się tak, jak powinny się odbyć. Może nie jest to jakaś popularna teza, natomiast ja w ten sposób na pewno go odbieram jako organizatora. Ale popatrzyłbym tutaj zdecydowanie jakby, jakby szerzej. Nie wiem, kim, kim, kto, co powinno się zmienić, żeby w bloku wytrzymałości było lepiej. Kim jest szef bloku wytrzymałości? Hmm. Czy to miałaby być osoba, która ma wpływ na bo myślę sobie o tych kandydatach jeszcze. No, ale myślimy o
2: zmianach systemowych, no więc no to mógłby być jakiś początek tych zmian.
1: Od razu, od razu,
2: bo nie wiem, jakie masz tam w głowie nazwiska, co tam jak maszyna losująca Wszyscy pracuje. Zdementowali. Ale już mamy dementi, razu pomogę ci. Zdementował już Adam Kszczot, który <głos> potem zaczął też na Twitterze pytać innych zawodników. No i Marcin Lewandowski i Marek
1: Plawgo również, no... Mm. Słuchajcie, są to osoby, te, które wymieniłeś, które no, chyba nie trzeba było dementować. Oni wszyscy mm-hmm. mają co robić w życiu i, i jakby, wiecie co, to, to na pewno no więc nie... kto? To, to nie jest też takie, taka wdzięczna rola wcale, nie? Patrząc w tym, o tym, co Damian powiedział przed chwilą, ile tutaj hejtu wylewa się na związek, mówmy się, że blok wytrzymałości jest tym, który do tej pory, może teraz to się zmieniło, bo jest Kasia, gdzie było jeszcze tak to Tomala, przynosił bardzo mało medali, więc ta było najwięcej miejsca na tą frustrację i pewnie szef bloku trochę musiał brać to jakoś na klatę. Nie, ale nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że że fajnie by było, żeby żeby jakiś taki kierunek faktycznie nadać na bazie tych sukcesów, które się teraz zrodziły. Ale czy struktura Polskiego Związku Lekiej Atletyki wygląda tak, że to właśnie szef bloku jest tutaj jakimś wąskim gardłem? Nie wydaje mi się szczerze. Zobaczcie, że jak wysyłane są powołania i tym podobne, to tam nigdy nikt się nie podpisuje z imienia i nazwiska. A regulamin powołań wygląda w taki sposób, że ostatecznie decyzję podejmuje zarząd Pezla i pod takimi powołaniami nie ma napisane prezes, wiceprezes, czy szef bloku. Nie, to po prostu jest anonimowe i i to może wystarczy za komentarz. A co sądzisz o braku powołania dla Iwony
0: Bernardelli i całym tym zamieszaniu związanym z metodami kwalifikacji?
1: Wiesz co, sądzę, że na pewno Iwona ma dużo racji i po prostu powołania są nietransparentne, ale sytuacja powtarza się od lat i na przekór temu, żeby nie iść tylko z tym duchem, że o, to złe pezla, złe pezla, złe pezla. Bardzo dużo do zrobienia mają w tej kwestii też zawodnicy, bo zobaczcie, jak to wygląda w kolejnych latach. W kolejnych latach osoby, które nie łapią się na imprezę, buntują się i wszczynają jakieś tam mniejsze, większe wojenki w tym temacie, że to jest jest niesprawiedliwe, że to jest nietransparentne, że oni do końca nie wiedzieli i to jest prawda. I okej. Za rok to możesz być ty, w kolejnym roku mogę być ja. I dlaczego ci zawodnicy wszyscy nie staną solidarnie, skoro się znają, skoro się lubią, są taką wąską grupą, wreszcie za kimś i powiedzą stop, niech ta karuzela się skończy, przerwijmy to. Prosimy w przyszłym roku, żeby było to transparentne, tak jak udało się to zrobić w wielu krajach i żebyśmy my wiedzieli po prostu jakie są Zasady, tak? I gdyby, tak mi się wydaje, że gdyby oni się zgadali, gdyby stanęli okoniem i byli razem w tym wszystkim, to wreszcie ktoś na górze musiałby zareagować. W przeciwnym razie wszyscy, którzy się zakwalifikowali, milczą, no bo nie chcą stracić tej okazji i i są aktualnie, że tak powiem, w tej uprzywilejowanej sytuacji, a za rok każdy z nich może być na miejscu Iwony Bernardelli, no i wtedy. Zobaczcie też, że my jakby znamy te metody kwalifikacji jako osoby, które się tym mocno interesują, ale jeżeli przeczytalibyście o innej dyscyplinie, na której się, nie wiem, hipotetycznie nie znacie, nie wiem... Biatlon, ja się nie znam na przykład na biatlonie, że zawodnik, który nie złapał się do kadry, ma pretensje do, do tego, że było coś nie tak. No wiadomo, nie złapał, jak sobie myślę o tym, jak to czytam, nie, w, nie wnikając w całe szczegóły, no bo nie chce mi się, wiecie, czytać, kurczę, kto z kim, kto ustala, z kim, jak, po co. Patrzę, nie załapał się, no to ma pretensje. No normalne, tak?
2: Ale ja znam, ale ja znam przykład zawodniczki, która nie załapała się na mistrzostwa, nie, nie miała pretensji i pojechała na kolejne mistrzostwa i została mistrzynią Europy. Mhm. I tą zawodniczką jest Aleksandra Lisowska, która w 2018 roku nie została zabrana na mistrzostwa Europy w Berlinie. Zabrakło jej 43 sekund do minimum. Nie pojechała na tą imprezę, mimo tego, że Pezla wysłało do Berlina zawodników bez minimum, więc była to decyzja taka no, uznaniowa, nazwijmy to. No tak, właściwie tak, tak. to jest właśnie ten problem to powołań. Właśnie tak? no, przecież ja też znam I, taką... i po, po tym, co się wydarzyło, ja nie słyszałem ze, ze strony Oli, żeby chodziła i narzekała, tylko żeby popatrz. robiła z tego dramę. Tylko, no właśnie. Efekt widzieliśmy w miniony poniedziałek. No Let. tak,
1: tylko popatrz, w jakim miejscu była Ola w tym momencie, a w jakim miejscu jest Iwona, która tak. w zasadzie kończy karierę tak? i no ona na pewno może więcej. Sami nagrywając podcasty z biegaczami pewnie zauważyliście, że jest taka tendencja, że im ktoś jest bliżej końca kariery lub po końcu kariery, to mu się ten język trochę rozwiązuje. Tak? No, kolejną taką biegaczką, która pojechała na wielką
0: imprezę i wróciła z medalem, nie mając minimum, to była Joanna Jóźwik, 2014 rok ich to, to był jej przepiękny dzień, przepiękny finish, który ją uskrzydlił do tego stopnia, że stała się na długie lata najpopularniejszą lekkoatletką w naszym kraju. tak?
1: No myślę, że nie ma co się indywidualnymi przykładami tu posługiwać, bo zarówno znajdziemy takie, które miały super spełnione minimum, a na imprezie im nie poszło, jak i w drugą stronę. Ja bym osobiście chciał, żeby jechało jak najwięcej i jeżeli możemy wysłać sześciu zawodników, to wysyłajmy sześciu, no bo nawet jeżeli im tam jakoś super nie pójdzie, to zwłaszcza w przypadku, kiedy są to młodzi ludzie jadąc na taką imprezę za dwa, za cztery lata, w zależności od tego jaka to jest impreza, oni już będą mieli zupełnie inne mentalne podejście. Ja tu byłem, Ja to widziałem, ja wiem, o co w tym chodzi. Dzisiaj przyjechałem po swoje, a nie mam drżące nogi, bo startuje obok mnie gość, którego znałem do tej pory prawda, z internetu czy czy z czasopisma. Kuba, jeszcze na chwilkę wracając do Mistrzostw Europy w Monachium.
0: Czy według ciebie ogromny sportowy sukces Aleksandry Lisowskiej, a także medale w konkurencjach biegowych, które mam nadzieję, że jeszcze przed nami, czy one wpłyną na większe zainteresowanie i na rozwój biegania w Polsce?
1: Znaczy z bieganiem amatorskim i bieganiem wyczynowym no to jest taka odwrotna konotacja jak w formule pierwszej. W formule pierwszej nikt jej nie uprawia, a wszyscy kibicują, a w bieganiu wszyscy uprawiają, a mało kto kibicuje. No i patrząc nawet, wiecie, na, będąc właśnie w, tutaj w, w tym środowisku mediów w, biegowych, no widzimy, że w, często Patrząc na proporcje czytalności artykułów dotyczących jakiegoś, wiecie, ABC, treningu, takich informacji dla, dla osób zaczynających na przykład biegać, versus to, co się pisze o lekkiej atletyce, no to nieporównywalnie jest to na korzyść tych biegaczy, amatorów, i myślę, że te środowiska nie łączą się tak do końca, a przynajmniej w bardzo małym stopniu.
2: Znaczy są inne potrzeby? biegaczy, amatorów i inne tych, którzy chcą się tym sportem bawić na serio. I tu znów wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego braku systemowych rozwiązań. No bo jaką mamy ofertę jako jako kraj dla młodych lekkotetów? Jaka jest przyszłość przed nimi? Ja wszystkich odsyłam do artykułu na temat Oli Lisowskiej na portalu weszło.com. Gdzie e, to jest długi materiał i widać jak wiele było momentów, w których e, no, ta historia mogła się inaczej skończyć, inaczej potoczyć, niż e, ten złoty medal w Monachium. E, po prostu y, myślę, że to jest y, y, szczera prawda, to co powiedziała Ola Lisowska e, po biegu w Monachium, że gdyby nie Wojsko Polskie, to, to nie byłoby zupełnie mowy o tym, żeby taki sukces w jej wykonaniu, żeby w ogóle miał rację bytu. I co zrobić teraz? Czy może Ty masz jakiś pomysł, żeby. W, jak taki system powinien być stworzony, żeby ci młodzi ludzie, a raczej ich rodzice, bo przecież jeżeli ktoś do, przyszedłby do mnie i powiedział, że moja córka ma talent do lekkiej i że powinna tenować no to ja myślę myślę o jej przyszłości, z czego będzie żyła, czym się będzie zajmowała, czy będzie po prostu klepała biedę. No więc jaka ta oferta powinna być, żebyśmy mogli się liczyć w tym świecie bez pomocy Wojska Polskiego?
1: No tak, tutaj trochę inną kwestię, jakby podjąłeś inny temat trochę niż, niż poprzednie pytanie. Natomiast no w tym wypadku no też, wiesz, czasy też się zmieniają, to, to te wszystkie systemowe rozwiązania, nie wiem, patrząc infrastruktura, na którą tak narzekamy, jakiś czas temu była analogiczna sytuacja w piłce nożnej, powstało mnóstwo orlików, nie, nie wiem, czy ktoś jest tam fanem tego projektu, czy nie, teraz ale... Znamy jednego tak, fana. Tak, ale, 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 ale widzimy, jak teraz wyglądają orliki, pustawe, takie stojące sobie często, ja, wiesz, jak ja bym był dzieckiem, jak ja byłem dzieckiem, to jakby mi wybudowali takie boisko pod domem, to bym prawdopodobnie na nim nawet nocował i, i, i w ogóle bym się w domu nie zjawiał. Tak? teraz też znaczy, się...
0: kogoś to tak samo by, by, by robił. No, rozmawialiśmy o tym m.in. z naszym poprzednim gościem, byłym premierem Donaldem Tuskiem. Bo dla mnie to jest skok cywilizacji, to co się wydarzyło, tak? No tak.
1: I zobaczcie jeszcze w kwestii tego tej lekkiej atletyki i co by się musiało stać, żebyśmy byli bardziej konkurencyjni. My też jesteśmy trochę w takiej dziurze, jeżeli chodzi o, o kwestię ekonomiczną, tak? Bo wiadomo, że do takich sportów, sportów trudnych, bo lekkoatletyka jest sportem bardzo wymagającym, szczególnie bieganie, bo no wiecie, to są, to są naprawdę ludzie, którzy prowadzą się bardzo dobrze, to wpływa na. To, to są sportowcy po prostu z, w pełnym tego słowa rozumieniu. Oni śpią jako sportowcy, wstają jako sportowcy, całe życie ich i trening i, i to wszystko wrzeczenia są ogromne. E, zarobki na początku e, są bardzo małe albo nie ma ich wcale, a w przypadku sportowców, e, w ogóle biegów długodystansowych, to nawet już na późniejszym etapie kariery też jest z tym bardzo ciężko, więc pełen szacunek do wszystkich, którzy w ogóle naprawdę cały czas w tym romantycznym duchu, bo to tego inaczej nie można nazwać czasami, trzymają się tego kurczowo. Ale wracając do tej kwestii ekonomicznej, nie jesteśmy biednym krajem, gdzie tak jak w latach 80. 90., kiedy byli, naprawdę mieliśmy rzesze bardzo dobrych maratończyków, którzy biegali, wygrywali, czy, czy zajmowali wysokie miejsca w biegach międzynarodowych, no to dla nich to był, wiecie, to była brama do raju i i takie bieganie było po prostu szansą. Teraz już to tak nie wygląda. I w drugą stronę, nie jesteśmy jeszcze w dalszym ciągu Norwegią, gdzie ta... Ilość kasy, która na to idzie i to, jak ten system tam wygląda, w ten sposób się opiekuje, też od najmłodszych lat predestynuje do tego, żeby się w tym trudnym, tak jak powiedziałem, kawałku chleba, jak, jakby na to patrzeć, no bo to, to pewnie nie patrzą jeszcze dzieciaki w tym wieku tak zawodowo na to, ale, ale jakby żeby mieć w ogóle motywację do tego. nie? Damian przypomniał o tym, że nasz
2: gościem poprzedniego odcinka naszego podcastu był premier Donald Tusk. Idziecie Ciebie... w górę
1: cały czas z tym prestiżem tych gości. A jak ty się czujesz w ogóle kuwa, jako <laughs> jak gość ten... po, po Donaldzie Tusku? Wiesz co, ja zaliczam się w ogóle chyba do procenta albo promila ludzi w tym kraju, którzy z ręką na sercu muszą powiedzieć, że się nie znają kompletnie na polityce, więc z takiego punktu widzenia, wiecie, tak jak mamy polaryzację, jeżeli chodzi o ten, to, to nie mam zdania, ale no jak gdzieś bym miał, ktoś by mi powiedział, że gdzieś wystąpię po przewodniczącym, tak, Rady Ministrów, twu, rad, przewodniczącym Komisji Europejskiej. Rady. Rady Europejskiej, właśnie. Pomyliłem tak, ten tak, temat. Tak, no, widać, właśnie, widać że, że, się, że się nie, nie znam. znam. Dobra, wytniemy no, no, to słuchać. Ale to,
2: ale to no, e, wiesz co? bo. Chciałbym, stremował chciałbym jednak zadać pytanie: no bo no. możesz się interesować polityką, no ale możesz, możesz też przygotować się do podcastu z politykiem. Moje pytanie jest takie, czy. E, w, Byłbyś skłonny zaprosić polityka do swojego show?
0: Jeśli tak, to jakie pytanie byś zadał na przykład, no komu tam, prezydentowi albo premierowi?
1: Znaczy pod warunkiem, że faktycznie ta osoba by organicznie biegała, no to tak, bo... Jest kilku jeszcze. Tak, w przypadku tych, tych takich osób znanych spoza, a które biegają tak bardzo, bardzo dodatkowo. Pewnie forma mojego podcastu nie jest taka. Ja bym nie umiał rozmawiać o rozwiązaniach systemowych, o budżetach, o tym jak popularyzować sport, bo nie czuję się tutaj ekspertem całej rozmowy bym nie zbudował. Chętnie bym zrobił wywiad pisany taki, taki krótszy. Natomiast co do tych osób, które Faktycznie organicznie biegają, no bo jest jeszcze kilku na pewno polityków. Jest, nie wiem, Borys Budkami przychodzi do głowy, pan Grzegorz Kołotko. Wy zrobiliście super rozmowę z Adamem Hoffmanem. I to było naprawdę fajne i, i jakby broni się w stu procentach. Ja wiecie, no żyję w tym kraju. Widzę, co się dzieje, jak, jak, jest, jak w ogóle takie rzeczy są odbierane. tak? Od razu, jak kogoś zaprosisz, to pewnie wy tak naprawdę powinniście odpowiedzieć na to pytanie. Ile to jest, wiadomości tak, na skrzynkę ile Instagrama, wi- Instagrama dostałem? Do- dokładnie taki uwagę. I- Alfollow. I-
2: Czyli znaczy, ja do tego się odniosę krótko, że niewykluczane, że w przyszłości w tym studiu pojawią się kolejni politycy. A dlaczego? Dlatego, że bardzo zależy nam na tym, żeby bieganie było na agendzie, żeby było dyskutowane, żeby jednak nie zamykać się w naszym bardzo wąskim świadku i kisić się w nim i dyskutować na różne tematy bez wpływu w ogóle na cokolwiek. I my, oczywiście, jako portal biegowe.pl i, i, i podcast, biegowe podcasty, mamy zadanie, jak chodzi o inspirowanie ludzi do ruchu, zasilanie ich wiedzą, motywacją itd., ale. Nie mamy narzędzi typu budżety, pieniądze, instytucje do tego, żeby coś realnie zrobić. Tymi narzędziami dysponują politycy i dlatego jesteśmy zdania z Damianem Bombolem że warto rozmawiać. Ja wiem, że to jest również tytuł pewnego programu telewizyjnego. Nie chcemy absolutnie panu Jankowi go ukraść, ale warto rozmawiać.
0: Wydaje mi się, że to jest ten moment też, w którym warto porozmawiać o bieganiu naszego gościa Kuby. Kuba, K- kogoś co zainteresuje? Sześć maratonów na swoim koncie zacząłeś nie tą tak maratonską przygodę, to nie patetycznie. <laughs> Ale to jednak jest zwyczajnie, Ja wiem, że teraz od dłuższego czasu żyjemy w takim, w takim przeświadczeniu, że, że no jeden maraton to jest nic w porównaniu do 10 Iron Manów. <laughs> Bo
1: Tylko nie to. Ale,
0: ale trzymajmy się cały czas tego, że maraton to też jest duże osiągnięcie. Sześć maratonów. Wszystko zaczęło się w 2019 roku w New York City. I wiem, że chciałeś potraktować ten bieg rekreacyjnie, tak wycieczkowo, no ale atmosfera i dwa miliony kibiców na trasie sprawiły, że ruszyłeś ile fabryka dała i złamałeś w bólach, ale złamałeś trzy
1: godziny to był ten moment, w którym zakochałeś się w bieganiu na dobre, maraton cię porwał? No porwał mnie, porwał, chociaż nie był to na pewno moment, w którym się zakochałem ogólnie w bieganiu, bo już wcześniej, wcześniej sporo sobie biegałem. Bardziej się zakochałem właśnie w maratonie, a konkretnie po prostu chciałem poprawiać życiówki. Zagiełem po tym biegu parol na to, żeby, żeby póki jeszcze jestem w takim wieku, gdzie ten progres jest jakoś tam możliwy, spróbować zobaczyć, dokąd tam mogę dojść. No i oczywiście... gdzie jesteś teraz? Tak, gdzie oczywiście... doszedłem. 13 minut szybciej, jestem po trzech latach, ale, ale, ale to, jest, to jest zawsze coś, natomiast tak faktycznie było że w ogóle nie miałem debiutując w Nowym Jorku, czyli maraton maratonów. Nie mówię tutaj jakby, nie mam na myśli chwaląc się, ale totalnie wyobraźcie sobie no, żółto dzioba, który trafia na taki bieg i myśli, że to tak zawsze będzie, będzie wyglądać, że, że, o to, że o to w tym chodzi. To był taki trochę szok kulturowy, bo to jest takie miejsce, gdzie naprawdę przyjeżdżając wcześniej kilka dni, wiecie, Amerykanie są mistrzami smoltoków. Wchodzisz do warzywniak, wchodzisz do kiosku i okazuje się, że tam wszyscy wiedzą, że o, chudy gość jakiś przyjechał, za tydzień jest maraton do New Yorku, no to od Ad razu jest zagadywania. Będziesz biegł tędy, tędy, tutaj popatrz w lewo, prawo, tu będziecie przebiegać. I tam wszyscy tym żyją, nie? Więc, więc to było naprawdę dla mnie super przeżycie i lecąc już tam samolotem, bo przygotowywałem się no, na ten czas około trzech godzin, faktycznie, żeby tak powiedzieć. ale leciałem z bardziej doświadczonymi kolegami, którzy, którzy już biegali, mnóstwo tych biegów i gadaliśmy sobie w samolocie, i oni mówią, Kuba, po co ty się będziesz tak napinał? No taki maraton, ta atmosfera, weź złam te trzy godziny na jakimś maratonie tutaj tak. lokalnym, wstaniesz w domu, zjesz jecznicę pójdziesz, zrobisz to i będziesz miał z głowy, a tu ciesz się tym. No i te argumenty do mnie przemówiły. Pojechałem na, na start tego biegu nieprzygotowany kompletnie, no bo nawet nie miałem. Pół użela ze sobą, bo chciałem sobie biec rekreacyjnie. No ale zapisałem się już pół roku wcześniej, więc wsadzili mnie do tej fali sub trzy godziny. No i słuchajcie, spotkałem tam tuż przed startem, no bo tuż przed startem to 3 godziny oczekiwania. Spotkałem tam gościa, który z Polski, który... Bieg na złamanie trzech godzin. No i tak e, wtedy taki wiecie, zakuła mnie taka, taka ambicja, że kurczę, może jednak przecież tyle się przygotowałem, tyle ten. I tak sobie pomyślałem, pobiegnę z nim do połowy i zobaczymy, zobaczymy jak będzie. No, no i ja faktycznie jak już dobiegłem do połowy, czułem, że się, że się czuję ekstra, e, że jest dobrze. On zresztą e, odpadł, bo miał kontuzję. Wszyscy, którzy ze mną biegają Maratonem, e, do tego maraton. kontuzję nie, nie biega nie polecam. E, no, i już na tej fali dobrego samopoczucia chciałem to, chciałem to ukończyć, natomiast ten brak żeli, słuchajcie, tak mnie sponiewierał. Wyobrażałem sobie maraton nowojorski jako taki wielki maraton, patrząc na to, jak wygląda, nie wiem, warszawski, gdzie te stoły uginają się od tych, wiecie, przysmaków, które można tam zjeść, no to myślałem sobie, że skoro tak wygląda Warszawa, no to w tym Nowym Jorku to chyba będą hamburgery, pizza, no wszystko tam będzie do zjedzenia. Okazało się, że nic, no taka bieda, jakaś czekolada w tubce. A nie było żeli na trasie? Może ja przegapiłem już na sam koniec. Może mhm. coś było pod koniec, ale naprawdę mhm. była bieda. Więcej, o, więcej było takiego supportu podawanego przez ludzi, bo tam w ogóle e, ci kibice jakby... Wiesz, z
2: żelami na trasie to jest taki problem, że jeżeli no to tak, jest są twoje żele te, testowane te, to te. może być więcej szkodnie z Ja tego te, wtedy te, nawet tak. nie
1: wiedziałem. Ja bym wziął, gdyby coś było, bo ja już byłem tak wyczerpany. Ostatnie, wiesz, po 30 kilometrze to naprawdę takiej walki... No, to wszystkie maratony, które przebiegłem później, przebiegłem sporo, praktycznie wszystkie szybciej i na żadnym nie cierpiałem jak w tym Nowym Jorku. Co mnie uratowało, to gość, który biegł obok mnie w stroju Indianina, bo ja po prostu ambicjonalnie to potraktowałem stwierdziłem, że pan w pióropuszu nie może mnie wyprzedzić i co on się zbliżał, to ja wiecie, doginałem, doginałem. Na sam końcu mi się wszystkie te mile pomyliły, bo oznaczenia w milach, więc już na taki zrytym bereciku głodnym nie byłem w stanie przeliczyć tego, który to jest kilometr, ile mi zostało do mety. Nie wiedziałem, czy mi się to uda. No i faktycznie tam ze 40 sekund chyba przed, przed tą trójką się wyrobiłem. I fajne, to jest ciekawe, wiecie jak głowa jest w ogóle, ile, ile siedzi w naszej głowie, bo jak ja przekroczyłem linię mety, to mnie tak odcięło, że z tego centralparku parku wychodziłem godzinę, to jest minimum, 15 kroków, musiałem usiąść i nie byłem w stanie przejść nawet tak kilometra, gdzie wcześniej się przebiegło tyle, więc Ale no, muszę powiedzieć, głowa to potęga.
2: Że, że z jednej strony mm, strasznie ci zazdroszczę tego złamania trzech godzin w, de- w maratońskim debiucie, jest to oczywiście pewien powód dla mnie, żeby, żeby Cię szczerze nienawidzić, nie, bo ja 18, 18 prób potrzebowałem, żeby tego dokonać. Yy, po, po, po Zapraszam na kolejne odcinki po, podcastu. Po drugie, po drugie to dwa razy mi e, e, wsadziłeś e, no, w, po kilkanaście sekund na pewno na meetingach jedna mila, więc czekam na czerwiec 2023, żeby się o, odkuć. Albo po prostu, żeby dostać trzeci raz od ciebie znów jakąś jakiś bagaż kilkunastu sekund, ale do czego zmierzam, do tego, że ja po tych 18 próbach, jak już złamałem te trzy godziny, to serio, mocno doceniłem, tak, tak bardzo doceniłem to osiągnięcie, Dodam jeszcze, że to było w Tokio. Ta oprawa, ten anturaż tego wydarzenia był szczególny z całą pewnością. Ale pytanie, czy ty faktycznie łamiąc te trzy godziny w w tym debiucie, odbierałeś to jako taki właśnie
1: przełomowy moment w twoim życiu? No wiesz, no nie, na na pewno nie. Bo wydaje mi się, że w ogóle, no to nie, odkry, nie odkryję tutaj Ameryki, że na poziomie amatorskim no to liczy się tylko progres. Tak? Porównywanie tych wyników, kto złamał, czy to są 3 godziny, czy 3, 30 czy 4, czy, czy 2, 3, 30. Tak, to, 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 to nie ma najmniejszego znaczenia. Ja? Patrzysz na mnie? Na ciebie. Ale kiedy?
2: No w Barcelonie.
1: A w 3.30, zrozumiałem 5.30, no, myślałem, 30, no. że chcemy obrazić teraz, ale wracamy do no także. Ja zacząłem biegać w wieku 36 lat yy, i pewnie, no faktycznie, jak tam w takim amatorskim środowisku gadałem sobie z kolegami biegaczami, że o, na trójka w pierwszym maratonie w tym wieku, no to każdy myślał, że, że to wiesz, wow, no super, ja próbuję od jakiegoś czasu, no ale ja przechodziłem do biegania też ze sportu biegowego, też na poziomie amatorskim, ale jednak całe życie grałem w piłkę i to też było to bieganie, więc ten handicap był tam w ogóle inny. No ale myślę, że powinniśmy jakby patrzeć na na swój progres tylko i wyłącznie, no bo wiadomo, że dla jednego to sufit, dla drugiego podłoga, więc nie ma czym się ani chwalić, ani żalić. A gdzie grałeś piłkę? No w warszawskich tych wszystkich y, i pod, y, pod warszawskich miejscowościach, a w warszawskich klubach, słuchaj. Na podwarszawskiej miejscowości to jestem ekspertem, nie zagniesz mnie, wiesz tutaj, gdzie jest jadów, gdzie jest Łoś, L- gdzie są takie miejscowości. Ja wszędzie tam grałem w piłkę na pastwiska. Legia różnych. czy Polonia, z jakim jesteś? Y, wiesz co, to, to jest śmieszne, że właśnie. Uważaj. Tak, no że jest taka... Wal śmiało. Wal śmiało, my wszystko przyjmiemy. Nie, bliżej mi na pewno do Legii, natomiast nigdy nie rozumiałem jako osoba grająca w piłkę właśnie tego, no wiecie, tej potrzeby takiej utożsamiania się, że, że ja tobie tam zrobię krzywdę, bo ty lubisz inny klub, a w ogóle jako nastolatek, jak Polonia grała w najwyższej klasie rozgrywkowej, wtedy to się nazywała pierwsza liga hmm. i Legia również, Miałem ochotę chodzić na oba kluby w zależności od tego, kto miał lepszego przeciwnika i nawet sam system, jak mówimy dzisiaj o systemie, wymuszał nam nieco innego, bo mając kartę kibica Legi, nie mogłem pójść na Polonie, co było... Były takie o... Tak i to było w ogóle chore, prawda, bo z góry system ci narzuca, że jak lubisz jeden klub, to musisz nie lubić drugiego. A dlaczego nie można lubić dwóch? Jeszcze ja, ja, ja tego że nie rozumiem, ale. Ja to, ja to
2: jestem nawet za tym, żebyś lubił jeszcze. Powiedz to. Jestem za tym, żebyś lubił jeszcze dwa dodatkowe kluby, czyli koronę, kielce i widzę
0: w łódź. Eee, serdecznie się do tego namawiamy. Eee. Tak. Słuchajcie, nie, ale zapytałem też o to, bo, bo wielu piłkarzy nie lubi biegać bez piłki. I hmm. nawet już po karierze. To jest tak, że. że nie ja wiemy, ja zawsze jest.
1: lubiłem, więc mhm. miałem taką inklinację, być może to jest pokłosiem właśnie tego, bo pamiętam, grałem kiedyś w Hutniku Warszawa. To jest klub, który się mieści tuż przy Lasku Bielańskim. Mieliśmy trenera takiego starej daty. I on miał starą szkołę po prostu, więc my w sezonie przygotowawczym to piłki tak średnio widywaliśmy na na dziadku czasami trochę, ale generalnie biegaliśmy po tym lesie. Ja go już wtedy poznałem każdą ścieżkę i wszyscy kleli, nienawidzili tego po prostu. A ja dla mnie to było bardzo okej, bardzo, bardzo przyjemnie i być może już wtedy właśnie miałem inklinację jakoś do do biegania. Już tak
0: zbliżając się do końca jedno, czy moje na pewno takie już ostatnie pytanie. Co jest piękniejszym przeżyciem? Biegrzeźnika czy maraton w Nowym
1: Jorku? Wow, ale, ale pytanie. Wiesz co, nie jestem dobrym adresatem, o tyle, że o ile biegłem w obu i Biegrzeźnika nawet biegłem dwa razy, ale dwa razy mi się Biegrzeźnika... Powiedzmy nie udał, no bo dwa razy mi się nie udało zgrać z partnerem, i za każdym razem mój partner umierał gdzieś po drodze i kończyło się marszem rzeźnika. Wykańczasz e, e, swoich partnerów, bierz, bo tutaj ale coś w tym jest, naprawdę. Biegłem, słuchajcie. Za szybko biegasz. Wde mnie zeszła Joanna Dorociak, z którą biegłem e, razem. W Warszawie Kasia Gorlo, dużo poniżej oczekiwań, mimo że też byliśmy umówieni na wspólny wiek. Mateusz Łękawa w Nowym Jorku. bardzo długa. Apel poległ. Jak Nigdy gdzieś... z tobą nie będę biegł. Słuchajcie, jak gdzieś mnie zobaczycie na biegu, to zachowajcie dystans, Uciekajcie plus 5 metrów co najmniej.
0: Dobrze. Bardzo dziękujemy. A, no i na koniec, oczywiście. Trzy powody, powody, dla których, których warto biegać. biegać. Kuba Pawlak, jedziesz.
1: Ale to jest numer, wiecie co? Słuchałem przecież tylu podcastów, wiedziałem, że to będzie na końcu, a się nie przygotowałem. No to, no to jeszcze tego. lepiej,
0: no to jeszcze lepiej. Nie. Dawaj, z, z, z Pamięciwa.
1: Nie, e, ja nie namawiam nikogo do biegania. E, to może jest kontrowersyjne, ale uważam, że nie warto namawiać do biegania, bo bieganie nie jest sportem dla każdego, mimo... Szkodzi? E, na kolana. Nie no, nie, pe- pewnie nie szkodzi, ale uważam, że to jest taki wysublimowany e, rodzaj przyjemności, który nie jest pewnie e, dla każdego, nie każdy musi to lubić i unikam takich, wiecie, to, to, tez, że warto biegać, bo to, bo tam, to, Jak tobie to sprawia przyjemność, biegaj, chłopie, bo, bo będzie super, ale jak ci nie sprawia przyjemności, to... To inaczej, na, dobrze, na dobrze rower, to inaczej. Okay. Trzy powody, dla których ty biegasz. E, wiesz, no, teraz to biegam do życiówki w maratonie, na pewno, <laughs> przykre to, nie e, chociaż nie jestem z tych takich totalnie zafiksowanych, że wiecie, że zawalam życie prywatne czy pracę dla, dla treningów. Nie, nie, to jest odpowiednia hierarchia, natomiast zależy mi na tym, żeby się poprawiać, więc biegam, żeby wyprzedzać tuż przed metą, bo to jest świetne uczucie, rzadko mi wychodzi, bo już mi tego zazwyczaj gazu nie starczy, ale lubię wyprzedzać przed metą. O, i lubię To dwa, a trzecie, cholera, niech będą dwa, ale porządne.
0: Zaliczamy, czy czy nie dajemy mu? Zaliczymy. Dobra, Dobra, zaliczamy. Kuba Pawlak był gościem w 22 odcinku Biegowych Podcastów, ale fajnie się gadało. Fajnie, miło mi u was było. Dzięki serdeczne. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, ale was zachęcamy. Biegajcie, ruszajcie się, bądźcie szczęśliwi, bądźcie zdrowi.